1: Und da geht es darum, dass man sich ähm, vielleicht auch in einem informellen Rahmen verabredet und sich austauscht, ob das jetzt zu so aktuellen Projektthemen
0: ist. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören
1: und liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle von mir. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich möchte über New Leadership sprechen, über New Leadership Hacks, wie Sie vielleicht auch diese Loops, diese Endlos-Schleifen im Alltag, der ja gerade geprägt ist, ähm, ja, von ja, von Remote Working, von Distanz, ähm, ja wie man das entsprechend einfach auch verändern kann und auch aufbrechen kann. Von daher, kill the loops. Ich will tatsächlich Sie animieren, vielleicht sie auch ermutigen, da einfach bestimmte Dinge zu überdenken oder auch einfach mal anders zu machen. Das ist so die Idee dabei. Ich würde jetzt an der Stelle meinen Bildschirm einmal teilen. Ich habe eine kleine wirklich Mini-Präsentation für Sie vorbereitet und jetzt müssen wir nur einmal ganz kurz zurück switchen. Da ist jetzt, wenn es Moment äh, falsche. Startseite eingeblendet gewesen. So, hier soll es natürlich losgehen, die Startseite Kill the Loops, New Leadership Hacks, ja, ähm, wir wissen alle, es ist nichts mehr so, wie es einmal war. Und das ist ja branchenübergreifend. Jana hat es eben gerade gesagt. Durch die Corona-Pandemie haben wir eine neue, ein neues Zeitalter. Wir sprechen jetzt über die Corona-Pandemie. Sie hat immer uns noch ähm, nach wie vor fest im Griff und hat natürlich auch Einfluss auf unser Arbeiten, auf das gemeinsame Arbeiten in Teams. Ja, was bei vielen tatsächlich auch im Homeoffice stattfindet. Und das wollte ich auch zum Anlass nehmen, hier Ihnen einfach Mal so ein paar Hacks mit an die Hand zu geben, was man vielleicht auch in dieser Zeit ja ganz aktuell auch umstellen kann. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Jan hat gerade gesagt, ich komme aus der Unternehmensberatung. Ich bin jetzt seit 20 Jahren ähm, oder über 20 Jahre im Berufsleben, zehn Jahre. Die ersten zehn Jahre, wo ich in einer Primärbank gearbeitet dann bin ich 2010 in die Beratung gewechselt. Und seitdem sprechen wir über diese Themen. New Work, wir haben diese VUCA-Welt schon ganz lange identifiziert. Wir wissen, dass sich einfach ähm, unsere Umwelt, die Rahmenbedingungen verändern. VUCA ist in einem bestimmten Begriff. Es ist volatil, es ist unsicher, komplex und auch noch sogar ambivalent, also teilweise widersprüchlich. Und ja, so diese Kurve soll das so zeigen, wie war meine Wahrnehmung? Vielleicht äh, empfinden Sie das auch so. Diese Themen waren schon seit vier. Jahren präsent. Also 2010 habe ich dazu schon so Trendrunden ähm, organisiert, durchgeführt mit Führungskräften. Wir haben so Trends auch bewertet und da waren genau diese Themen dabei. Aber es musste erst 2020 diese Corona-Pandemie ähm, ja entstehen, dass ja einfach auch ein, ja, eine neue Relevanz auch entstanden ist und diese Themen ganz oben jetzt auf die Agenda auch tatsächlich gerückt sind. Und plötzlich Plötzlich wissen wir unsere alten Mechanismen, die wir noch ja als so vertraut aus der Vergangenheit auch kennen, die funktionieren in dieser ähm, in dieser Art und Weise einfach nicht mehr. Und wir müssen uns diesen neuen Kontext, in dem wir uns bewegen, ja anpassen. Und ähm, so wie wir früher geführt haben und die alte Führungswelt natürlich noch sehr stark von Präsenz, von Kontrolle, von Dialog vor Ort, also physischer ähm, Gesprächsführung geprägt war, das ist jetzt mehr und mehr ersetzt durch Virtualität, durch ähm, online Online-Konferenzen. Und ähm, sicherlich wissen wir alle, und da sind wir uns bestimmt einig, die Corona-Krise können wir auch als New Work Booster auch bezeichnen, weil sie Dinge plötzlich möglich gemacht hat, über die wir, wie gesagt, schon zehn Jahre immer wieder mal diskutiert haben, ob es Möglichkeiten gibt, Homeoffice einzuführen oder mobiles Arbeiten. Und viele Unternehmen haben sich da schwer getan. Und dann gab es Corona und ähm, hier im positiven Sinne gewirkt, dass die Dinge dann plötzlich eingeführt wurden wurden sind, ermöglicht wurden sind und natürlich auch einmal zum Schutz ähm, der, der Arbeitnehmer, der Angestellten, ähm, aber letztendlich ja auch, um einfach die, die Potenziale dieser virtuellen Zusammenarbeit auch dann zu nutzen. Aber, und das möchte ich an der Stelle ähm, anführen, die technischen Voraussetzungen, die wir mit mobilen Arbeiten oder auch mit äh, Remote Working verbinden, also den Laptop, den ich zu Hause habe oder das Thema der Videokonferenzen, die ich führen kann, diese technischen, organisatorischen Dinge, die alleine reichen nicht aus. Was es viel mehr braucht und wo wir jetzt auch den Fokus drauf legen müssen, das ist dieses Thema der kulturellen Voraussetzungen. Also was können wir als Organisation oder Sie speziell auch als Unternehmer, als Führungskräfte, Kraft, was können wir tun, um auch diese ähm, Zusammenarbeit, die ja sehr stark auch auf die Offenheit und auf ähm, äh, Fehlerkultur beispielsweise angewiesen ist, äh, wie können wir das einfach auch forcieren und auch stärken? Und da wissen wir einfach, diese Strukturen von gestern aus dieser alten Ordnung, die ja sehr oder häufig Hierarchie geprägt waren, die verhindern das, die verhindern Offenheit und diese Dinge, die aber so wichtig sind. Und ähm, von daher muss man sich auch mal vor Augen führen, Passt es noch so zusammen? Haben wir diesen Kontext jetzt aus Remote Working, aus Homeoffice und wie führen wir an der Stelle? Und da muss man dann auch ein Stück weit ehrlich zu sich selbst oder auch zu der Organisation sein und dann auch ja erkennen können, wo haben wir hier Handlungsbedarf und müssen wir vielleicht auch an unserem Führungsstil, an unserer Führungsrolle und auch an den Führungsinstrumenten auch arbeiten. Weil oftmals sind genau diese eben genannten Machtstrukturen ähm, wie eine kreative oder auch wie eine Transformationsbremse, die dann die weitere Entwicklung auch aufhalten, unnötig aufhalten. Und da stellt sich die Frage, wie kann man diese Handbremse, wenn man so will, wie kann man das dann auch auflösen? Und worauf es jetzt ankommt, in dieser Zeit, wo wir getrennt voneinander arbeiten, wo wir nicht den täglichen direkten Austausch haben von Angesicht zu Angesicht, da kommt es auf team empowerment an. Wir müssen es schaffen, dass wir das Team befähigen, sich in diesem... Ähm, ja, in diesen neuen Rollen auch und in dieser neuen Verantwortung auch zurechtzufinden. Wenn wir über Future Skills sprechen, das sind sicherlich auch die Kompetenzen, die wir für die digitale Welt brauchen, aber das sind auch solche Kompetenzen, die jetzt per heute gefordert sind. Wie organisieren wir uns jeweils in unserem Homeoffice? Ähm, wenn nämlich diese, dieser permanente Austausch, und die, die Gespräche dann nicht stattfinden. Wie schaffe ich meine Arbeitsabläufe alleine zu organisieren? Vielleicht auch neben diesen anderen Anforderungen, die mich noch tangieren, wie beispielsweise Homeschooling oder auch andere Aspekte. Also von daher äh, müssen wir einfach einen Blick drauf werfen, wo brauchen Mitarbeiter Hilfestellung und wie können sie als Führungskraft dann auch befähigen? Das ist ja dieses Team-Empowerment. Sich selbst ein Stück dann auch tatsächlich zurücknehmen können und darauf schauen, wie können wir das Team voranbringen und da braucht es zwei Methoden vor allem oder zwei Zutaten. Ähm, das ist an der Stelle glaube ich noch mal ganz wichtig auch zu erkennen, noch mal drauf zu schauen, wie steht es um unsere Zutat Vertrauen, die wir für, diesen, ähm, für dieses Team Empowerment auch brauchen? Wie ist unsere Vertrauensbasis, diese, dieses Beziehungsgeflecht, was uns verbindet? Ähm, Vertrauen ist die Grundvoraussetzung, dass all diese Dinge dann natürlich auch im Rahmen eines Transformationsprozesses gelingen können. Und und eine zweite Zutat, wenn ich jetzt in dem Wording bleibe, wie steht es denn bei uns im Haus um die Methoden? Wie können wir schon methodisch gemeinsam virtuell arbeiten? Wie schaffen wir es mit bestimmten Methoden, die die Nähe zu unserem Team, zu unseren Mitarbeitern auch ähm, aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar die emotionale Nähe oder Verbundenheit sogar zu stärken? Also ich bin der Überzeugung, wenn ich mit den richtigen Instrumenten ähm, ja agiere, dann kann ich es auch tatsächlich schaffen, trotz ähm, physischer Distanz die Nähe zu meinen Mitarbeitern aufzubauen. Und da will ich gleich darauf zu sprechen kommen. Da braucht es natürlich auch ein Stück weit Mut. Mut zur Veränderung, Mut auch Dinge aus der Vergangenheit zu hinterfragen und auch konsequent dann abzuschneiden. Kill the loops, genau das ist es, zu sagen, hier steigen wir jetzt aus, wir machen das anders. Viele Menschen fühlen sich jetzt auch so erschöpft und müde von diesem Ein-Jahr-Corona-Modus. Ein Jahr sind ja tatsächlich viele schon... Ähm, größtenteils in einem Home, im Homeoffice und brauchen da vielleicht auch jetzt eine ganz gravierende Veränderung. Und da stellt sich die Frage, was kann man machen? Und ähm, ich glaube, wichtig ist auch, dass man bei sich selbst anfängt und reflektiert, wie stark sind wir denn eigentlich in so alten Loops oder, wenn man will, in so Silos vielleicht auch verhaftet. Ähm, haben wir in unserem Unternehmen ähm, Abteilungssilos, haben wir Wissenssilos, Denksilos, ähm, sind wir da in bestimmten Verhaltensmustern vielleicht auch gefangen, die wir unbedingt jetzt auch ablegen müssen, damit wir auch einfach von diesem Booster, wie wir es ja auch vorhin gesagt haben, von diesem New Work Booster dann auch profitieren können. Also kulturelle Voraussetzungen kann man nur schaffen, wenn man auch weiß, wie ist unser Status Quo und wie können wir jetzt das vernetzte Arbeiten in unserer Organisation trotz der physischen Distanz stärken oder ausbauen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man da nochmal genau hinschaut. Und denken Sie an Charles Darwin, an die Evolutionstheorie Survival of the fittest. Es geht jetzt darum, wer sich am schnellsten wirklich und am besten vor allem auch anpassen kann. Und mit Anpassung ist ja gemeint, sich zukunftsfähig aufzustellen. Und das betrifft natürlich auf der einen Seite die Organisation. Also wie können wir unsere Strukturen, unsere Prozesse, vielleicht auch Geschäftsmodell, Wertschöpfungsketten, wie können wir das zukunftsfähig äh, entsprechend modifizieren? Aber es geht ja auch um die Zukunftsfähigkeit von jedem Einzelnen von ihnen als Führungskraft, von Mitarbeitern, wie kann ich mich selbst auch in diesem Prozess Survival of the Fittest ähm, mit einbringen und auch da eine eigene Verantwortung übernehmen. Also ich bin ja der Überzeugung, dass in diesen Zeiten, und wir sprechen über New Leadership und ich im Speziellen, weil das auch mein, mein Buchtitel ist und ich der Überzeugung bin, in diesen Zeiten wird auch wirklich jeder mutige Mitarbeiter zum Leader, weil er diese Selbstverantwortung Verantwortung übernimmt, weil er auch Verantwortung für seine Zukunft übernimmt und natürlich auch für das Unternehmen, für die Organisation und dort die Dinge mit vorantreibt. Und es geht nicht mehr darum, dass wir an Bereichsegoismen oder an diesen Silos festhalten, sondern die wirklich ähm, ja, aufbrechen und dass wir Wissenssharing ermöglichen. Ich habe ja eben gerade gesagt, vernetztes Arbeiten, ähm, das ist ja alles davon abhängig, wie wir auch Wissen zur Verfügung stellen und auch ähm, Wissen, dann teilen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und dafür braucht man dann auch diese Methoden, dass uns das dann auch gelingt. Und ähm, ja, ich habe ja gesagt, New Leadership Hacks, ich möchte Ihnen ja auch ein bisschen tatsächlich was an die Hand geben, was Sie tun können, wenn Sie auch jetzt an diesem Punkt sind, dass Sie sagen, ja, wir wollen ja diesen Transformationsprozess ähm, stärken oder forcieren. Aber was haben wir denn für Methoden? Und ähm, hier denke ich, ist eine ganz gute Basis, diese Lern- und Wissenskultur als erstes vielleicht auch ins Visier zu nehmen. Sicherlich gehören da noch viele andere Themenblöcke oder Handlungsfelder dazu, aber wenn man sich jetzt einfach mal auf ein Thema konzentriert, dann ist es die Lern- und ähm, Wissenskultur beispielsweise, so also Wissenssharing. Und da geht es darum, dass man sich ähm, vielleicht auch in einem informellen Rahmen verabredet und sich austauscht, ob das jetzt zu so aktuellen Projektthemen ist, ob das vielleicht auch gemeinsame ähm, Lernziele sind, die man sich auch gibt und dann vielleicht äh, zu einer gemeinsamen Mittagszeit dann auch bespricht. Ich weiß, aktuell ist keine gemeinsame Mittagszeit möglich, aber irgendwann kommt wir ja wieder in so einen Modus und auch derzeit spricht ja nichts dagegen, dass man sagt, ähm, wir nutzen mal die gemeinsame Mittagszeit, wir trinken dabei einen Kaffee, virtuell sitzen wir uns gegenüber und lernen uns so kennen und tauschen uns beispielsweise zu diesen Themen aus und ähm, das kann man natürlich auch in einer Organisation dann später fest verankern, also wenn sie ähm, ja eine Cafeteria haben oder eine Lounge beispielsweise, dass man wirklich sagt, die wird aktiv genutzt, um Vernetzungen in einem Unternehmen ähm, auch wirklich institutionell auch anzugehen, ist das eine ganz tolle Möglichkeit, das ähm, einzuführen, aber wie gesagt, aktuell ist das natürlich mit Kaffeeküchen oder mit den Lounge bisschen. Ähm, Schwierig. Ja, schauen Sie, welche Methoden Sie vielleicht so noch nicht nutzen und auch als, als Novum vielleicht dann auch mal angehen können und ausprobieren können. Ob das jetzt Lerntandems sind und versuchen Sie auch immer hier abteilungsübergreifend zu agieren, dass man nämlich genau diese bestehenden Silos, wo alles voneinander getrennt ist, dass man genau das nämlich aufbricht und so dann vielleicht so Lernpartnerschaften ähm, ähm, einführt oder Hospitation. Manche nennen das auch Frontdays, dass man wirklich ganz aktiv sagt, wir nutzen einfach mal den Perspektivwechsel, um in andere Abteilungen auch reinzuschauen, da auch ein anderes Verständnis zu bekommen oder bei bestimmten Themen ähm, vielleicht mal zum Reverse-Mentoring beispielsweise zu, ähm, zu greifen. Was steckt hinter Reverse-Mentoring? Das heißt, es ist so ein umgekehrtes Mentoring. Wir kennen ja Mentoring eigentlich davon, dass die erfahrenen, Sehen Sie es mir nach, den Begriff, die alten Hasen, die hier vielleicht die Erfahrung und auch die Expertise mitbringen, den Jüngeren, den Neueinsteigern oder Nachwuchskräften was beibringen. Und Reverse ist umgekehrt. Die Jungen, die Azubis oder ähm, die vielleicht an ganz aktuellen digitalen Themen auch dran sind, bringen vielleicht den Älteren oder den Mitarbeitern etwas bei, die schon länger im Unternehmen sind. Das ist so mit Reverse-Mentoring gemeint. Ähm, ganz charmante Art und Weise hier auch neue Lernkonstellationen und Arbeit. Gruppen zu installieren. Seit drei Jahren arbeite ich beispielsweise auch mit Working Out Loud, abgekürzt mit den sogenannten Wollzirkeln. Das ist eine Methode nach John Stepper. Absolut ähm, ja, produktiv, sehr effizient. Das ist eine Selbstlernmethode. Kleinste Arbeitsgruppen, sogenannte Wollzirkel, treffen sich über einen festen Zeitraum von zwölf Wochen. Pro Woche wird eine Stunde investiert für gemeinsame ähm, Lernthemen, Arbeitsthemen. Man kann das auch ein Stück weit dann auf das eigene Unternehmen oder auch auf die ähm, Aufgaben dann auch anpassen. Also bislang habe ich da ganz, ganz tolle Erfahrungen zum gemacht und kann das jedem nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, weil es nämlich wirklich diesen engen Austausch ermöglicht und es ist auch ressourcenschonend. Das ist ja immer ein Stichwort, was dann auch direkt positiv auffällt. Ressourcenschonend nämlich diese eine Woche, eine Stunde pro Woche, die man wirklich gut in den Arbeitsalltag integri integrieren kann. Ich weiß, aktuell ist das ein bisschen schwierig mit den Coworking Spaces oder mit den Labs. Schauen Sie, was gibt es vielleicht schon in Ihrer Region oder haben Sie vielleicht sogar den Antritt, die Motivation, in Ihrer eigenen Organisation vielleicht sogar ähm, ein solches Coworking Space zu installieren oder holen Sie sich Anregungen? Also ich habe letztes Jahr beispielsweise eine Learning Journey organisiert. Da waren wir in Berlin und haben uns ganz speziell bei Fintechs, bei start up unternehmen Anregungen geholt und sind in die gemeinsame Diskussion gegangen. Also zwei Tage, um einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen und ja von den Diskussionen mit anderen, ähm, manchmal vielleicht auch branchenübergreifend dann tatsächlich auch zu profitieren. Also wirklich viele Möglichkeiten, die Sie da nutzen können, um einfach auch dieses Thema der Lern- und Wissenskultur ja einfach zu verändern. Und dieses Thema ähm, Bildung nach Budgetplan, dass das fest vorgegeben ist und, und statisch, das muss aufgebrochen werden. Und es muss auch intrinsisch zu, äh, zukünftig sein, dass Mitarbeiter auch Spaß daran haben, proaktiv Wissen sich nicht nur anzueignen, sondern dann auch Wissen zu teilen. Ja, dann noch ganz kurz ähm, der Abschluss, letztes Kapitel, wenn man so will, das neue Normal. Wir, wir freuen uns alle, wir erwarten das neue Normal. Wann wird es soweit sein? Ich glaube, Fakt ist, wir werden eine veränderte Arbeitswelt jetzt nach Corona haben. Wie wird die aussehen? Wir werden von hybriden Arbeiten natürlich geprägt sein. Das heißt, Einzelne Tage werden wir mobil arbeiten, vielleicht von zu Hause, vielleicht unterwegs. Das wird der neue Standard, aber es wird wieder den Austausch auch direkt vor Ort, also physische Nähe natürlich in Räumlichkeiten, in Büros geben und ähm, wichtig ist dieses ähm, Thema, dass man ja Unternehmenskultur so diktiert oder festschreibt und ähm, so vorgibt, das funktioniert nicht, man kann das nicht ähm, oder in manchen Unternehmen ist es vielleicht auch so als Pseudonym auch vielleicht wahrgenommen, wir brauchen echte Partizipation, mit echt meine ich, das muss ehrlich sein, das muss authentisch sein, das muss, ähm, ja, es muss Menschen in einem Unternehmen und dann entsteht es und das kann nicht per Arbeitsanweisung vorgeschrieben werden. Von daher müssen Unternehmen, Organisationen und vielleicht auch Sie mal drauf schauen, wie gut ist das eigentlich bei uns im Unternehmen mit der Unternehmenskultur und wie können wir da vielleicht auch das ein oder andere tatsächlich ähm, verändern, um auch einfach ja mehr Menschlichkeit auch hier ähm, ja zu zeigen. Ich hatte es eben schon gesagt, meine Überzeugung, jeder mutige Mitarbeiter wird zum Leader, er wird eine gewisse Verantwortung übernehmen für seinen eigenen Arbeitsbereich sowieso, aber auch, wenn, das, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, dann natürlich auch fürs gesamte Unternehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und es schließt sich so ein bisschen auch an das Thema der Unternehmenskultur auch an, ich bin der Überzeugung, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wirklich nochmal richtig in diese Beziehungsqualität auch zu investieren und diese Themen auf die Agenda zu nehmen. Und legen Sie den Finger auch in die Wunde, wenn Sie wissen... Da läuft nicht alles hundertprozentig richtig. Da haben wir vielleicht auch aus der Historie bestimmte Punkte, die uns noch ausbremsen. Gehen Sie es an und als Führungskraft können Sie auch offen mit diesen Dingen umgehen. Das wird auch von Mitarbeitenden dann auch honoriert, wenn diese Ehrlichkeit und diese Offenheit und auch ein Stück weit Fehlerkultur auch aus Ihren Reihen dann bewiesen wird. Und ja, da kann man viel machen und hier vielleicht noch ähm, wichtig ist, Vertrauenskultur ist wirklich der Treiber des Wandels und wir haben alle das Thema Wandel, Transformationsprozess auf der Agenda und da kommen wir nur mit der Vertrauenskultur auch äh, tatsächlich weiter. Vielleicht noch so zum Abschluss, was können so Teambooster sein, also dass Sie jetzt als Führungskraft oder vielleicht sind Sie ja auch Mitarbeitende, Mitarbeitende, was können Sie machen, um jetzt auch tatsächlich ähm, den Arbeitsalltag zu verändern und und diese Loops, diese Routinen, diese Endlosschleifen, die sie vielleicht so wahrnehmen, die zu verändern. Und da ist es wichtig, erstmal überhaupt eine Sensibilität dafür zu bekommen. Was machen wir eigentlich, in, welchem, in welcher Art und Weise? Und was ist vielleicht überflüssig oder was passt einfach nicht gut in die Zeit? Und was können wir abschneiden? Was können wir aufbrechen? Dass man das auch mal thematisiert. Sprechen Sie darüber. Finden Sie dazu Ideen? Machen Sie ein erstes Brainstorming beispielsweise... Und was ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte, nehmen Sie sich Zeit für Informelles. Was meine ich damit? Ähm, Sie haben so viele Videokonferenzen wahrscheinlich in dieser Zeit. Das geht meistens so nahtlos ineinander über. Und diese Smalltalk-Phasen oder informelle Phasen, die wir früher so kannten, wenn wir Workshops hatten oder wir hatten Meetings, dann hat man sich begrüßt. Man hatte ein, zwei, drei Minuten oder manchmal sogar noch länger bei einer gemeinsamen Tasse Kaffee und hat vielleicht auch mal ein privates Wort gesprochen und das meine ich auch mit Methodik, dass Sie jetzt bewusst diese Zeit für informelle Dinge mit einbeziehen. Wenn Sie Meetings eröffnen, machen Sie ein Kennenlernspiel, machen Sie eine ähm, versuchen Sie eine Diskussion zu initiieren zu bestimmten Themen. Es gibt auch technische Unterstützung, Tools, die das dann auch entsprechend ähm, ja wunderbar ähm, mit unterstützen. Also von daher Zeit für Informelles, wirklich so fünf Minuten pro Videokonferenz können dafür genutzt werden. Ja, und dann mein letzter Punkt und ich glaube, dann ähm, habe ich auch meine Zeit hier ausgeschöpft, ausgereizt. Das Letzte und ich glaube, das hat mit die größte Wirkung... Im Kontext von New Leadership Hacks versuchen Sie mal darüber nachzudenken, ob Sie sich von dem Sie lösen können. Vielleicht sind Sie auch in der Kreativbranche verhaftet oder möglicherweise auch ähm, ja in der IT-Branche, wo es üblich ist aber vielleicht sind sie auch in einer konservativen Branche beheimatet, wo es üblich ist, sich zu sitzen. Und dieses Du, das kann ein kulturelles Gestaltungselement sein, das kann diesen Transformationsprozess so positiv auch tatsächlich fördern und vorantreiben, dass ich sie hier zum Abschluss wirklich dazu ermutigen möchte, nehmen sie das mal mit auf, nehmen sie es auf Ihre Agenda, ob das ein Weg sein kann. Es sollte zu ihrem, zu ihrem kulturellen Reifegrad in ihrer Organisation passen. Es passt nicht zu jedem Unternehmen, da muss man wirklich feinfühlig, empathisch vorgehen und Mitarbeitende dürfen das nicht als äh, diktiert oder als vorgegeben jetzt oder angewiesen empfinden, weil dann hat es vielleicht auch sogar kontraproduktive Wirkung. Ich arbeite seit ein paar Jahren damit, dass ich immer wieder auch dieses Angebot mache. Wollen wir das mal ausprobieren? Wollen wir das mal testen? Und ich habe ganz viele positive Erfahrungen damit gemacht und ja, Gerne per Du und ja, Jana, ich würde sagen, an der Stelle habe ich auch meinen Vortrag dann
0: abgeschlossen. Ja, super, ich danke dir. Ich bin wieder da und ja. äh, genialst. Danke auch für diese tolle Anregung zum Schluss mit dem Du oder Sie. Ja, Finde, äh, sehr, sehr spannend. Äh, Corinna, bist du so lieb? Du kannst gerne deine Präsentation wieder zusammen. Ja, zumachen. das, das sie mache beide, ich. Das, 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 das mache Podcast, genau. genau. Ah, es ist, ja, genau. Ich hatte noch eine Folie, aber
1: das ist ja dann im Handout. Da habe ich einen äh, kleinen Podcast und Buchtipp. Das können Sie ja
0: dann ähm, sehen. Da ist der Link hinterlegt. Genau. Da haben wir auch schon die erste Frage, nämlich aus dem Chat. Also natürlich, ja. liebe Teilnehmer, bekommen Sie gerne im Nachgang wieder die Präsentation von der Corinna. Äh, genau. Sie bekommen wie gewohnt einfach unser kleines Nachmailing, wo Sie auch nochmal das Webinar sich anschauen können und natürlich auch bei der Corinna nochmal in die Präsentation schauen. Mhm. Corinna, wir haben auch schon gleich ja. zwei Fragen und äh, ja. ich, ich stelle sie dir gerne. Ja. Ähm, und zwar geht es, geht es los mit der Frage... Wie bekomme ich diese neue Kultur, von der du gesprochen hast, ja. in die alten, eher veränderungsresistenten Strukturen? Ja,
1: das ist äh, eine sehr gute, berechtigte Frage. Trifft ja auch ähm, absolut den Kern. Wo fängt man an und wie kann man diese verkrusteten Strukturen aufbrechen? Ich bin ganz ehrlich... Ähm, es gibt da keine pauschale Antwort zu. Da muss man ein Stück weit auch in seine Organisation so hineinfühlen, wo stehen wir gerade und was eine ganz gute Methode oder Vorgehensweise ist, tatsächlich so Verbündete zu suchen, da rate ich immer zu, dass man, äh, man hat ja meistens so ein Gespür dafür, wer hat schon diesen frischen Geist, wer hat dieses Mindset des, des Aufbrechens, des Veränderns und wenn man da wie so eine Taskforce vielleicht auch initiiert und gemeinsam bestimmte Dinge erstmal in so einer kleinen Gruppe auch entwickelt und dann immer mehr versucht, auch diese Themen zu treiben, dann entwickelt sich da was. Es muss ja nicht gleich auf breiter Front ausgerollt werden, sondern manchmal machen solche Initiativen ganz viel Sinn. Und das kann natürlich jeder einzelne im Unternehmen am besten dann beurteilen, wer tickt ähnlich und wer hat auch diesen Bedarf oder diesen Anspruch, da was verändern zu wollen. Und dann vielleicht noch ganz kurz auf die Frage einzugehen, es fängt natürlich auch immer mit Selbstreflexion an. Also wo stehen wir als Unternehmen, ich als Führungskraft? Bin ich vielleicht auch noch so an Status und Macht ähm, ja, gekettet? Ne? Behindert mich das auch, vielleicht von bestimmten Dingen auch loszulassen? Ähm, also Selbstreflexion tut natürlich am Anfang
0: immer sehr gut. Okay. Spannend. Oh, ich habe schon so viele Fragen, aber ich stelle erst mal die Frage aus dem Chat. Ja, äh, ja ist auch eine, eine sehr... Also erstmal mal ganz viel Lob. Danke für den tollen Impuls. Danke. <lacht> äh, ja, Schön. und wie schafft man es, einen bunten Zoo von Methoden und Hacks zu verhindern und eine Priorisierung vorzunehmen? Weil du ja. hast ja jetzt einige Beispiele genannt. Ja. Ähm, hast du da noch so eine kleine Empfehlung? Mhm. Also lieber zu viele Methoden als
1: zu wenige. Das würde ich jetzt erstmal an der Stelle sagen. Ähm, und dann macht es natürlich Sinn, dass es jemanden gibt, ähm, der vielleicht auch so ein Stück weit so die Hauptverantwortlichkeit hat, den Hut auf hat, der vielleicht auch zusammenträgt, welche Arbeitsgruppen oder welche Projektteams haben mit welchen Methoden gearbeitet und holt dann natürlich auch so die, die Feedbacks dazu ein. Und dass man dann auch wirklich ähm, mit der Zeit ähm, ja nicht nur Methodenverzeichnis hat, sondern auch genau weiß, wann machen welche Methoden bei uns im Haus auch Sinn und da auch ja wie so ein, wie so ein Leitfaden dann noch anderen zur Verfügung stellen kann. Also da machen so, ja, ich sag mal, Konzepte natürlich Sinn, ne? institutionelle Konzepte, dass man das wirklich für eine Organisation dann aufbereitet.
0: Mhm. Okay. Das geht auch so ein bisschen so in die Frage, die mich nämlich jetzt auch beschäftigt hast, hat. Du hast ja wunderbare ja. Ansätze äh, jetzt einfach auch gebracht. Ja. Letztendlich geht es ja auch wieder darum, ich muss ja schon im Vorfeld im Team definieren, wem ich doch so ein bisschen den Hut aufsetze. Also es klang jetzt nirgends so, dass es jetzt einem, ich kenne das noch unter dem Begriff Wissensmanager, du hattest ja. das vorhin so schön angesprochen mit diesem, mit diesem Wissenssharing, äh, ja. oder sagst du tatsächlich, das ist eine Kompetenz, die du der Führungskraft zuordnest, oder? Nee, das muss ich nicht die Führ nee, nee, das muss nicht die Führungskraft sein, ähm, soll es auch
1: eigentlich gar nicht. Ja, genau. ne? Wir wollen ja uns auch wirklich konsequent von also, um, Hierarchien abschaffen nicht, aber wir wollen sie ja verflachen, also das ja. ist ja ein wichtiger Punkt, wenn wir auch über Agilisierung, Agilität sprechen und wenn wir flache Hierarchien haben und auch um, Führung nicht mehr so diese Gewichtung geben wollen, dann müssen wir auch auch da anders vorgehen. Und warum kann denn nicht ein ähm, Projektmitarbeiter oder Mitglied in einer Arbeitsgruppe, in so einem Wollzirkel, den ich ja vorhin vorgestellt habe, ähm, der vielleicht erst zwei Jahre im Berufsleben ist, aber ganz motiviert dieses Projekt voranbringt, warum kann der denn nicht den Hut aufhaben? Ne? Also ich habe gerade ein Projekt bei einem Unternehmen, komme aus dem IT-Umfeld und die haben sich als äh, Wollzirke-Leiter ähm, äh, ja, umbenannt in Zeremonienmeister. Also ich fand das so ganz ganz witzig, um dem Ganzen auch einfach mal so ein bisschen Lockerheit zu geben. Ja. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir mal dazu übergehen. Sicherlich sind die Dinge alle wichtig und zahlen auf den Transformationsprozess und auf den Wandel und auf erfolgreiche Geschäftsmodelle ein. Aber wir brauchen auch so ein bisschen Gelassenheit und wir müssen es auch schaffen, dass mal wieder mal zwischendurch auch staufen können, dass wir mal
0: gemeinsam auch lachen können. Ich glaube, das ja. ist auch wesentlich. Ne? Okay, super. Corinna, es ist schon wieder 11.30 Uhr, ich schaue auf ja. die Uhr und unsere halbe Stunde ist schon wieder um. Und äh, von daher, es steckt so viel drin und es macht äh, Lust, jetzt einfach mehr zu machen. Äh, wir beide telefonieren auf jeden Fall nochmal zu dem Thema. Sehr gerne,
1: genau. Und
0: liebe Teilnehmer, Sie dürfen sich natürlich gerne jederzeit an uns, an die äh, Corinna Pommerening wenden, wenn Sie einfach sagen, hey, das sind so wunderbare Ansätze, da brauche ich tatsächlich Unterstützung, da möchte ich weiter voranschreiten. Wir sind in unserem New Normal oder wie es auch immer nennt, es ist egal, genau diese Dinge brauchen wir jetzt. Und liebe Corinna, ich sage einfach ganz lieben Dank. Wir freuen uns natürlich. Sie sehen gerade schon, äh, Sie finden im Chat auch noch so eine kleine Bewertung, wenn Sie sagen, Mensch, das war, war toll. Freuen wir uns natürlich auch auf ein kleines Feedback von Ihnen. Einfach kurz raufklinken und genau. bis bald. Bleiben Sie genau. gesund. Alles Gute, bleiben Sie zuversichtlich, genau. Danke. Tschüss. Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen